0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿A quién responde el Congreso de Perú? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
1: Es un gusto recibirlos, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo. Junto a los analistas peruanos, Gabriela Yontop, periodista, y Vicente Torres, antropólogo, analizaremos este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El nuevo rechazo del Congreso de Perú a adelantar las elecciones generales a 2023 genera rispideces en el país inmerso en una severa crisis política y humanitaria. La
0: violencia no cesa en ese país, que desde el día 7 de diciembre pide elecciones de carácter urgente. Una asamblea constituyente y también la libertad del expresidente Pedro Castillo.
1: La presidenta Dina Boluarte, que presentó una nueva iniciativa para concretar los comicios de manera anticipada, reafirmó que no renunciará al mandato y que defenderá la estabilidad del país.
0: ¿Por qué el Congreso no llega a un consenso? Intereses políticos, visiones encontradas y luchas internas forman parte de las acciones que explican este hecho. La entrevistada.
1: Gabriela top analista y periodista peruana. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la invitación.
1: El Congreso de Perú continúa rechazando las iniciativas que proponen adelantar las elecciones y realizar un referéndum sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Gabriela, la única propuesta que sigue en pie es la presentada por la presidenta Dina Boluarte. ¿Hay una posibilidad entonces real de adelantar las elecciones?
2: Bueno. Acá nos encontramos en, en un problema bastante grave, ¿no? Tenemos por un lado el Congreso de la República que no se está poniendo de acuerdo respecto a cuándo adelantar las elecciones, porque si bien se había llegado a un primer consenso, un primer debate, que decía que estas elecciones se iban a llevar a cabo en abril de 2024, luego un congresista presentó una reconsideración para que el debate se vuelva a abrir y se vuelvan a tomar otras opciones, que en este caso eh, hemos visto que se está, han estado negando durante toda la semana, ¿no? que es lo que nos pone a nosotros en, un, en una situación bastante preocupante, bastante crítica y sobre todo también genera molestias en la opinión pública porque nos va a entender el Congreso de que de alguna forma no hay diálogo, no hay consenso, no se quiere eh, no se quiere tomar una decisión respecto a cuándo se van a retirar del poder para que de esta forma se puedan llevar a cabo estas elecciones adelantadas como se está proponiendo, ¿no? A, ayer nada más han negado eh, la posibilidad de que se realicen elecciones este año porque había una propuesta que estaba incorporada en el documento que era acerca de una asamblea constituyente a la que la mayoría de, de congresistas en este caso se opone como creo yo la mayoría de peruanos hasta el momento. Por su parte está la propuesta presentada por la, la presidenta Dina Boluarte que el domingo 29, si no me equivoco, en el mensaje a la Nación afirmó que iba a presentar dos proyectos de ley sí. en caso el Congreso no se ponga de acuerdo. ¿no? Estos dos proyectos de ley, el primero habla acerca de un recorte del mandato presidencial congresal y parlamento andino, quiere decir que ya no se va a esperar hasta 2026 para que termine este tiempo de gobierno, este periodo de gobierno, sino que se va a recortar hasta el 31 de diciembre de este año, de 2023, y a partir de este año entraría el nuevo mandato con nuevos congresistas, nuevo presidente, nuevo parlamento andino, que se estaría retirando del poder en 2028. Claramente esto ha generado, ha sembrado muchas dudas en realidad en, lo, en la opinión pública, en los líderes de opinión, en los periodistas, en la ciudadanía en general, porque es bastante interesante reconocer cómo se quieren cambiar ahorita de repente las reglas del juego, ¿no? Obviamente se tiene que tomar, el Congreso se tiene que tomar el tiempo de revisar ese proyecto de ley ver si es que lo aprueban para que pase al pleno y así considerar si es factible o no. Porque obviamente estamos dentro de una crisis política, todavía una crisis social también, que nos está poniendo creo que en aprietos a todos. ¿no?
1: Gabriela, ¿y por qué el gobierno no llega a, a un consenso dada la crítica situación que se vive?
2: Lamentablemente ahora en Perú todas las opiniones están muy polarizadas, existen bandos, se podría decir de alguna u otra forma, y, por ejemplo, en el Congreso eso eso lo demuestra. Hay algo que yo siempre lo repito, y, por ejemplo, muchos peruanos aseguran que el Congreso tiene un alto nivel de desaprobación, que es por eso que deberían irse, es por eso que están las marchas, y por eso exigen algunos se cierra el Congreso. Bueno, yo opino que los gusten o no, tenga un alto nivel de superación o no, esos 130 congresistas que están ahorita debatiendo día a día en el Pleno son los que nos representan a todos los peruanos, a los casi tres millones de peruanos que estamos ahorita en la nación, son quienes nos representan. Entonces, esa es su labor, debatir y dar el punto de opinión de acuerdo a sus ideologías y de acuerdo a sus posiciones, de lo que piensan respecto a proyectos de ley, como en este caso la del acta de elecciones. Ahora, como te mencionaba, hay mucha polarización de ideas y se nota que existe eh, un bando que no quiere la, la Asamblea Constituyente mientras que hay otro que la exige y tendrá sus razones. Ahora, es justamente esta polarización, esta contrapostura de ideas que impide que exista un consenso, porque estamos observando que hay muchos grupos, en este caso, por ejemplo, algunos congresistas de izquierda que eh, exigen esta Asamblea Constituyente por más de que no es ahorita de repente, o sea, por ejemplo, no es algo que están pidiendo todos los peruanos, solamente estos grupos que están asediando de algunas regiones, eh, la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, yo creo que hay, eh, se está cediendo un poco también a la violencia y eso creo que no debería pasar. Entonces, más bien se debería armar el diálogo, que lleguen a un acuerdo de cuándo podrían ser las elecciones, cuándo existe esa factibilidad para poder eh, votar todos los peruanos por nuevas autoridades, por nuevos gobernantes y dejar de lado de este tipo de disputas, estos comentarios agresivos que muchos congresistas se dan durante los debates, ¿no? Y evitar, de nuevo, que se estén rechazando cada una de las propuestas.
1: Cuando Boluarte presentó sus iniciativas, dijo de manera contundente que se vayan todos. ¿Cómo tomaron los congresistas estas declaraciones?
2: Bueno, acá hay, hay algo bien curioso, ¿no? Porque justo te mencionaba, ¿no? De que el grupo de izquierda, del Congreso que... Bueno, parte del Congreso que tiene este... Esa tendencia ideológica respetable hasta, hasta cierto punto de acuerdo a sus ideas y principios. También vemos otro grupo en el Congreso que, eh, entre sus reclamos, entre sus demandas, ¿no? que al presentar sus proyectos de ley de adelanto de elecciones exigen reformas constitucionales, yo creo que son correctas, se tienen que hacer reformas constitucionales para llegar a las nuevas elecciones y dejar de escoger como peruanos malos cuadros para que sean nuestras próximas autoridades. Pero hay un, justo, un proyecto de ley, perdón, eh, una de las reformas ¿Sí? que considera, esta reforma considera la reelección de congresistas. Entonces yo creo que también parte mucho desde esta premisa, no de este o sea, ahorita no se pueden reelegir los congresistas y el hecho de que se vayan todos implica que no puedan retornar al poder por más de que algunos estén haciendo bien las cosas o de repente otros que si no no merecerían tomar de nueva nuevamente sus puestos no entonces yo creo que también parte de esta disputa ¿no? saber ok, nos vamos todos pero eso impide que podamos regresar dentro de cinco años así que yo creo que desde ahí el diálogo no se puede, no no tiene, no tiene un norte ¿no?
1: ¿Qué pasará con la convocatoria de una asamblea constituyente? ¿Está perdiendo fuerza esa posibilidad?
2: Bueno, genuinamente creo que la gente se está informando un poco más uh -huh. respecto a lo que lo que implica una asamblea constituyente y hay que tomar en cuenta de que al menos en Perú existe mucha de, eh, mucho desconocimiento y mucha desconexión de lo que implica la constitución política del Perú. Para empezar, eh, una encuesta de CPI eh, el año pa realizada el año pasado, en agosto de 2022 si no me equivoco, reflejó que el 60% de peruanos no conoce el contenido de nuestra constitución política del Perú. Entonces, resulta curioso y hasta preocupante que muchas personas aseguren que quieren cambiar este documento tan importante para los peruanos sin siquiera conocer qué es lo que contiene, ¿no? Eh, es importante tomar esto en cuenta porque nadie puede venir y querer cambiar las reglas del juego nuevamente sin siquiera tener un previo conocimiento de lo que, por ejemplo, que explica... Eh, este la Carta Magna este archivo tan tan importante como digo no sobre no solamente son nuestros derechos sino también nuestros deberes como peruanos entonces es, es importante tomar esto en cuenta ahora eh, la Asamblea Constituyente no puede coexistir con un Congreso lamentablemente no no pueden coexistir y esto implicaría que nuestro Congreso de la República el Poder Legislativo aquel que Fiscaliza, está supervisando constantemente el Ejecutivo, deje de un paso al costado, deje de existir por, por un de tiempo para que esta Asamblea pueda escribir una nueva constitución. Pero ahora, ¿de qué nos beneficia realmente que se escriba una nueva constitución? cuando de repente esta que tenemos, por más de que no sea perfecta, se pueden ya hacer reformas sobre ella, ¿no? Entonces, creo que la propuesta realmente de la Asamblea Constituyente va a perder fuerza incluso en lo que va haciendo las semanas, lo que sean los meses, porque no es factible, más allá de que incluso le costaría casi 450 millones de soles al Perú, ¿no? Que es un monto bastante alto, que creo yo no nos conviene ahora porque podría ser invertido en obras públicas, en mejores servicios, ¿no?, saneamiento, salud, educación y demás.
1: Gabriela John Top, analista y periodista peruana, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: El embajador peruano en Rusia, Juan del Campo Rodríguez, aseguró que el adelanto de las elecciones generales en Perú, solicitado por la presidenta Dina Boluarte, sería un elemento fundamental para el cese de gran parte de las protestas.
0: El diplomático enfatizó que la Constitución de Perú reconoce el derecho a la protesta y apuntó que las actuales manifestaciones recogen legítimas aspiraciones de la población. Momento de análisis
1: Vicente Torres, antropólogo quechua, maestro y doctor en Antropología Social. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muy buenos días. Eh, muy agradecido por la invitación, Alejandra. Un gusto de poder compartir lo que viene ocurriendo en Perú.
1: El Congreso de tu país rechazó otra vez el proyecto de ley que busca adelantar las elecciones generales para diciembre de este año, incluyendo comicios presidenciales y legislativos, Vicente, ¿por qué el Congreso elige el camino del enfrentamiento en lugar de conciliar? ¿Qué intereses hay?
3: Bueno, eh, creo que lo que viene ocurriendo no es definitivamente de estos últimos meses, sino algo que se ha ido arrastrando ya por algunos años. Y el Congreso siempre ha tenido este papel bastante conflictivo, fundamentalmente los del partido de Keiko Fujimori y sus alianzas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, han tratado de manipular todo lo posible, ¿no es cierto?, la normativa para poder eh, sacar su su ventaja y la razón por la que no están aceptando que se dieran las elecciones en este año no es que realmente no quisieran en sí que se dieran las elecciones, sino porque eh, este partido Fujimori junto con sus alianzas pues quieren los beneficios para ellos, entonces no se puede Adelantar las elecciones bajo esos mecanismos de, de manipulación corrupta. Entonces, eso es, siento yo, el, el, el enfrentamiento que se tiene en este momento en el Congreso.
1: Vicente, el Congreso peruano echó por tierra varias veces iniciativas de, del expresidente Pedro Castillo, que siempre aseguró que no se le permitía gobernar. Ahora tampoco se está respaldando la propuesta de Boluarte. En 10 años hubo 10 presidentes en Perú. ¿Por qué el Congreso peruano tiene tanta fuerza de maniobra? Y es capaz de acercar a un presidente y dejarlo inmóvil, como pasó con Castillo.
3: Eh, básicamente es la corrupción. Es la corrupción dentro de este grupo partidario del Fujimorismo, en alianza, como he indicado, con otros partidos políticos, y que han tenido mecanismos de crear partidos políticos para que, definitivamente, desde ahí, aparentemente desde una diversidad de partidos políticos, lo, luego de, de estar en el Congreso, se unificaran. Entonces, yo. Siento que este grupo de, de la derecha ha estado manipulando desde hace algunos años atrás, no es reciente, y creo que en estos últimos años se ha notado con mayor claridad. No aceptan un gobierno de derecha, no aceptan un gobierno, entre comillas, de izquierda, no aceptan absolutamente nada. Lo que quieren es que la señora Keiko Fujimori estuviera en el, en, en el, en el Estado como gobierno para que pudieran estar tranquilos. Eso es lo que están buscando. En definitiva no es tanto una reforma, un cambio, por supuesto todo esto vinculado pues, ¿no es cierto, a los intereses económicos de una minoría. Ahora sí podemos decir de una minoría en el país que quiere manejar todo a su antojo y hace más bien, lo ¿no cierto crítica a la sociedad que se viene movilizando como una minoría y como que no fueran parte del país, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la señora Keiko Fujimori, junto con otros políticos de derecha, siempre ha estado vinculado a las empresas y a la corrupción. Ahora han tratado de archivar toda la investigación que se venía realizando de años anteriores. Entonces, eh, resulta totalmente absurdo cómo es posible que la señora ahora esté desvinculada de todo este asunto de la justicia, por supuesto, porque han capturado definitivamente los tres poderes del Estado. ¿no?
1: Vicente, desde el 7 de diciembre del año pasado... Se están pidiendo elecciones urgentes, la Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo. Nada de esto ha ocurrido. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas?
3: Yo creo que hay una terquedad, yo no sé, de, de la señora que está en el poder, que sabe que no es legítimo su gobierno, no tiene aceptación, no creo que pueda hacer nada más por el país. Sus ministros son sujetos corruptos que han estado con denuncias y etcétera y están en el poder aferrándose porque, claro, tienen sus intereses y esto es lo que quieren resolver. El Congreso, de la misma manera, porque si realmente apostaran por la sociedad, quisieran la tranquilidad de la sociedad después de haber pasado estos dos años de pandemia yo creo que se podría comprender bien, pero no les importa la sociedad, les importa sus intereses, llenarse los bolsillos de dinero, eso es lo que les interesa. No les interesa absolutamente nada el país. Y es más, muchos de estos congresistas no conocen la realidad del país, por eso hablan semejante barbaridad en los medios de comunicación que les dan la opción de poder dialogar sobre este tema. ¿no? Y por eso considero que lo urgente ahora es que recapaciten Recapaciten porque ya no son 50 muertes, ya están llegando cerca de 70 y tantos y pronto serán 80, 90 y de los cuales siguen culpando a los manifestantes que como si ellos pudieran ser tan torpes para poder este, dispararse entre ellos o asesinarse entre ellos. Esto es un discurso falso también porque definitivamente la policía ha salido a masacrar y, y a disparar. En sí, no hay una actitud pasiva de la policía, es definitivamente una actitud totalmente abusiva la que están realizando y por supuesto también podría indicar de que hay infiltrados, incluso la policía ahora está dejando de utilizar, no cierto, el uniforme para poder involucrarse en las manifestaciones y generar desorden y por supuesto echar la culpa a la sociedad no entonces yo creo que este tipo de mecanismos se van a terminar aunque el ministro haya dicho que la policía está entrenada para aguantar todo este tiempo y que y con, con el tiempo las, las movilizaciones se van a tener que este, quedar ahí creo que no, yo creo que la sociedad está tomando mucha más furia para poder seguir movilizándose y, y seguro que ellos están esperando conducir esto a una situación mucho más grave, creo que la mejor opción es que ellos asuman una responsabilidad con el país y no con sus bolsillos y no con este grupo de la élite, sino con la sociedad en general para que lleguemos a una tranquilidad en el país. Y creo que eso es que renuncie la señora, que se disuelva el Congreso, ¿no? y definitivamente que se llame a una asamblea, para, este, a, que se haga la encuesta por lo menos para esta asamblea constituyente, y a partir de ello pues se podrá conocer claramente cuál es la posición de la sociedad. Porque de otra manera yo creo que la sociedad no va a tampoco a retroceder, han estado paralizando algunos días, pero creo que esto está generando una crisis más fuerte en el país y si realmente dicen y discursan en nombre del, 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 del país, entonces creo que es momento de que den paso al costado y dejen de seguir masacrando a la sociedad.
1: Vicente Torres, antropólogo quechua, maestro y doctor en Antropología Social, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias y saludos para toda la audiencia. Hasta
0: aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Nos va a entender el Congreso de que de alguna forma no hay diálogo, no hay consenso, no se quiere eh, no se quiere tomar una decisión respecto a cuándo se van a retirar del poder para que de esa forma se puedan llevar a cabo estas elecciones adelantadas como se está proponiendo.
3: Creo que lo que viene ocurriendo no es definitivamente de estos últimos meses, sino algo que se ha ido arrastrando ya por algunos años, y el Congreso siempre ha tenido este papel bastante conflictivo, fundamentalmente los del partido de Keiko Fujimori y sus alianzas. ¿sí? Entonces, eh, han tratado de manipular todo lo posible, ¿no es cierto?, la normativa, para poder eh, sacar su, su ventaja. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.